0: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do ComEcom. Com. Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado. Oi pessoal, tudo bem? Começando aí mais uma live podcast Líderes de E-Commerce do ComECom. Com. É um prazer tê-los aí novamente acompanhando nossas transmissões. Estamos aqui no mês de junho, né, nossa 33ª edição do nosso modelo híbrido né? live, para quem está acompanhando aqui, podendo interagir, e podcast para quem quiser ouvir aí nas principais plataformas, é, Spotify, Deezer, Amazon Music, é, Apple, Google, enfim, todas as principais aí, basta procurar por líderes de e-commerce ou se não, com e-com, e você vai encontrar. É, Avalin também fica à vontade. Seguem lá nosso canal, vocês vão estar sempre informados de todas as atividades nossas aí também. Bom pessoal, hoje é, nós vamos fazer um bate papo é, muito bacana aqui também com um membro aqui do CoinCon né? Vou chamar ele daqui a pouquinho a apresentar e nós vamos entrar um pouco mais nessa parte também de uma, uma empresa de TI, né? Também de software, com um profundo background aí na área de digital, também de e-commerce. Ele vai contar um pouco mais dessa jornada dele para nós. Uma pessoa muito bacana. É, eu, particularmente, me identifiquei muito aí com, a, com, a, com ele como pessoa, como ser humano. É, a jornada dele também, é, e origens, algumas coisas, eu vi que temos coisas em comum, achei super bacana. É, é uma pessoa já com bastante experiência, é, Camilo Batista, já adiantando então aqui fundador e CEO da GTEC Consulting. Ele tem mais de 14 anos ou mais só na parte de desenvolvimento, arquitetura, integração de sistemas. Tem profunda experiência em projetos de alta complexidade, gestão de equipes grandes, projetos de muitas horas também. Eu vim desse background também de desenvolvimento de software house, né? passei tudo isso formação, então a gente pôr Tomamos um café trocamos muita figurinha referente a isso muito bacana a jornada dele e a, a paixão que ele tem, a seriedade que ele leva a esse trabalho. Eu fiquei muito feliz em, em, em conhecê-lo né, e estar próximo sempre de, de pessoas que, que agregam para nós. Né. Uh, hoje, né, a, a empresa dele, né, ele é sócio fundador da, da empresa, CEO. Uh, ele tá, é, além da GTEC, ele também empreende mais alguns projetos que ele vai contar um pouco aqui para a gente também já, já, mas vamos lá, né, deixa eu trazer ele para a conversa, porque quem sabe falar melhor dele vai ser ele mesmo, vai se apresentar para a gente e contar um pouco nesse bate-papo aqui. Oi, Camilo, tudo bem, cara? Tudo bem, Fernando, e você? Tudo jóia, muito obrigado por aceitar aqui nosso convite, vim partilhar um pouquinho da, da tua experiência aqui conosco.
1: Eu que, que agradeço. é um prazer
0: estar tá, tá participando. É,
1: pô, fiquei contente com, com as palavras que você disse, também me identifiquei muito com você, foi muito bacana o nosso, nosso bate-papo é, é um prazer fazer parte do, da Conecom Eu tenho certeza que tem muita coisa aqui bacana que a gente pode é, agregar um para o outro, né, para
0: todos os integrantes Bom, né, gente... Deixa eu só fazer um parênteses para o pessoal aqui que está nos ah. acompanhando. já te libero aqui Bom, pessoal, só lembrando, né? Quem já conhece nosso formato, né, o chat está aberto aqui, mandem perguntas, interajam, né, nosso formato aqui é híbrido, né, e é, depois também né, acompanhe aqui até o final aqui, a gente vai estar tá respondendo sempre que possível todas as, as perguntas aí. Tá? Então, o chat está liberado, fique à vontade. Agora vai lá, Camila, está contigo. Conta um pouquinho para nós aí da, da tua jornada. Bacana, irmão. Eu tenho
1: aí mais de 15 anos de de experiência né, na área de desenvolvimento, de, de tecnologia em geral. É, iniciei, na verdade, com 17 anos, quando entrei na faculdade. É, fiz faculdade de engenharia de telecomunicações. E sempre tive muito contato com o empreendedorismo dentro da faculdade. Eu tive o prazer e o privilégio da minha faculdade sempre dar é, bastante... Curso, treinamento, bastante portas abertas para quem queria empreender. Então, eu sempre participei muito do núcleo de empreendedor que tinha dentro da faculdade. né? É, com isso, daí eu despertei um, um lado, um, um, uma vontade que eu tinha, que era de, de empreender. Eu sempre tive a, a ideia de que eu, eu queria ser um empreendedor. Né? É, bom, me formei, fui trabalhar na área de desenvolvimento de software, é, iniciei como, como desenvolvedor, entrei para a tecnologia com desenvolvimento, na época eu trabalhava com Java, é, tive a oportunidade de entrar na, numa consultoria para trabalhar para a telefônica, na época, em 2007, mais ou menos, meados de 2007. É, e durante toda a minha carreira, eu sempre trabalhei muito em, em consultorias de software house, né? Então, é, nesses 15 anos, aí, pode dizer que 10 anos, eu sempre tive ligado a, a consultorias, né? E eu acho que isso daí foi uma coisa bem bacana, porque eu tive a oportunidade de passar por diversos clientes, né? Diversos projetos, diversos segmentos, é, Passei pelo segmento de telecomunicações, passei pelo segmento financeiro, passei pelo segmento de indústria, é, pelo segmento de e-commerce. É, então, eu comecei lá na Telefônica, depois fui trabalhar para o Serasa Experian, depois eu fui trabalhar para o Bradesco, trabalhei para a Caixa Econômica Federal. É, e Então, comecei como desenvolvedor, fui crescendo na carreira, né, desenvolvedor júnior, pleno, sênior, líder técnico, é, em um momento eu comecei a, a ter uma equipe né e aí eu comecei a ver que era uma coisa que, que eu sempre gostei cara juntar a parte técnica com a parte de gestão né e mais ou menos em 2012 2013 eu tive meu primeiro contato com o varejo mesmo né eu fui trabalhar num projeto para a Smiles, né, a parte de e-commerce de deles, do, do site. E ali foi onde eu vi que falei: Poxa, cara, ali tem uma coisa bem bacana, um, um segmento bem legal que, que eu me identifiquei muito mais do que o segmento financeiro. Né? Na Smiles, eu tive a oportunidade de, de conhecer assim, bem aprofundada a parte de, é, de digital, a parte de e-commerce, a parte de marketing. É, enfim, como que, que funcionava, como que as empresas se portavam é, muito no mundo digital, né, porque a gente sempre tá, ou, ouvia, comprava, fazia o, o dia a dia, mas eu trabalhava no setor financeiro, mas nunca tive, tinha tido a oportunidade de entrar realmente para um desenvolvimento, para um projeto e para uma empresa que vivia... É, o o commerce é e-commerce na verdade, né? As mais é 100% online, você não tem é, loja, não tem. Enfim, você tem que fazer viver no mundo digital, viver no comércio digital para vender passagens, para trocar pontos e por aí vai. E ali eu falei, eu falei, pô, bacana. Isso daí é uma coisa que vem disparando, que eu, vem crescendo muito no Brasil, vem agregando muito para para todo mundo e é uma área que eu acho que seria bem bacana. Aí, dali, eu fui trabalhar num projeto da TIM, é, também de e-commerce, de depois eu fui trabalhar num projeto da Livelo, e aí, depois disso daí, eu montei a, a minha empresa, a GTEC Consulting, né, e que é a que eu atuo até hoje. Então, hoje eu sou, sou CEO da GTEC, e é, a gente toca alguns projetos, temos a, alguns clientes focados no, no setor de varejo, é, então, a gente vem trabalhando aí com, com isso daí de três, quatro anos para cá. Né? Então, a minha trajetória é basicamente essa daí. Então, na GTEC hoje, a gente, um dos clientes que a gente atua é, bem forte, é, pensando em transformação digital e propondo aí coisas, é, inovação, é, é a Polishop. Né? A Polishop, a gente tem um... Uma equipe lá que estamos tá fazendo um projeto que é, eu acho que vai fazer uma revolução muito grande aí no, na forma como é, as lojas físicas trabalham com o digital. Então, ele vem muito com a pegada de on -channel, vem muito com a pegada de, de o vendedor trabalhar com marketing é, e estar tá interagindo com o cliente ali, tanto na loja física quanto da forma online.
0: É, então, a gente vem trazendo uma novidade bem bacana
1: para o mercado.
0: Bacana, bacana, Camilo. É, cara, você vem, é, você vem de uma jornada aí bem, bem sólida, aí, com grandes experiências né, também. Né, acho que ajudou a formar bastante essa, essa bagagem. Hoje, empreendendo um negócio próprio. Uhum. É, e e nesse, nesse momento aí, até de pandemia, como que foi... Um pouco essa adequação, né? Porque na, na, na tua jornada, ninguém, né, como nós também, ninguém previa, né? Mas acho que a, a área de TI, acho que estavam um, um pouco mais acostumada, talvez, com esse modelo de, de trabalho atual, né? Que a gente tá vendo aí, trabalhos remotos já utilizavam, talvez, muitos softwares ali de gestão, gestão de equipes e tal. Queria que você contasse um pouco dessa de vocês, como foi essa adequação, né? E, e, e de repente. Aprendizados que vieram aí que foram úteis né, ao longo do tempo aí para ajudar nesse momento atual essa adequação de vocês e, e, e conseguir aí atender né, a, o escopo, o prazo de entrega certinho que seus clientes. Bacana, é,
1: eu acho que assim a pandemia, pensando no, na parte de, de TI, de desenvolvimento de software né, de transformação digital ela adiantou aí 10, 15 anos do que estava programado de, do que teria que acontecer. Né? Então, da noite para o dia, a gente se viu num, numa decisão tipo a gente para e faz a transformação e, e o pessoal vai para casa e realmente vira digital, ou então a gente teria um problema, outro tipo de problema. Né? Para a GTEC em si, isso daí foi uma coisa muito natural, porque assim, a GTEC, o é, que, que acontece? Quando eu trabalhava como funcionário, uma das inquietações que eu tinha era justamente isso. Eu morava em Atibaia, trabalhava muitas vezes em São Paulo, e eu tinha que ir e voltar, ficava uma hora, duas horas em estrada, para ir e voltar é, três horas por dia. E muitas vezes eu chegava no escritório, e o que eu fazia era sentar na mesa, colocar um fone de ouvido, dependendo do que eu tinha que fazer, conectar num computador que estava em outro lugar, no Brasil ou fora do Brasil, e desenvolver meu trabalho. É, eu falo, Pô, eu já trabalho remoto, eu só me desloco para um outro lugar para trabalhar é, presencial na empresa, mas remoto para o cliente. É, como eu disse, eu vim de consultoria, então é, muitos projetos não ficavam alocados dentro do cliente. Né? E aí, quando eu decidi montar a GTEC, é, a primeira coisa que, que me veio à cabeça foi assim, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente não quer... É, ser mais do mesmo, né? A gente, eu, eu quero pôr na minha empresa os princípios que eu considero que funcionam e que seriam agradáveis para todo mundo, né? Do meu ponto de vista como profissional. E a primeira coisa que eu falei assim, nós não vamos ter é, um, nós vamos ser 100% digital, 100% digital. Então hoje toda a equipe de ETEC é, trabalha de casa. Sempre trabalhou, então para gente a pandemia foi uma, uma mais do mesmo do no nosso dia a dia, né? Então hoje eu tenho gente que está em Douraduba, eu tenho gente que está em Santos, eu tenho gente que está no Espírito Santo, eu tenho gente que está em São Paulo, tem gente que está em Minas Gerais e eu mesmo morava em Itabaia e há três meses para cá me mudei para Ribeirão Preto e o meu dia a dia é, é, é normal, né? Então a gente é, sempre que a gente tem um, um cliente, um projeto ou um cliente novo ou um projeto, uma expansão ou um projeto que está rodando, é, a gente trabalha com, um, com, com esses clientes já nesse formato é, é o que a gente oferece e a gente mostra o histórico do que que a gente vem fazendo na GTEC e que isso daí não tem impacto, né? É óbvio. Ah, eu preciso que, que tenha uma homologação presencial como é o caso da, da Polishop. Então, a nós o que a gente está fazendo vai rodar também em lojas físicas. Então, uma vez por semana, de terça-feira, até porque eles também estão 100% digital, né? é, mas de terça-feira, normalmente, a equipe vai para o Polishop para a gente poder fazer os testes na loja, para poder fazer os ajustes, porque daí a gente também ganha agilidade e interação. Né? Com relação à gestão, a gente usa softwares de gestante, usa Gira, usa Trello, é, nós somos muito... É, ligados muito é, conectados, então a gente está aí é, Skype, o a gente tá, e a gente é muito desapegado de é, uma microgestão, né? Então a gente tem a equipe, a gente sabe o que tem que fazer, a gente roda a Scrum, a gente é, a minha carreira inteira eu trabalhei com com Agile, né? Então o pessoal na na Gtech também trabalha com metodologia Agile a gente trabalha com as metas muito mais do que com a preocupação com o horário ou por aí
0: vai né?
1: então para a gente foi uma coisa muito tranquila muito normal de, de
0: acontecer né? o é então a gente fica pensando né e até na conversa que a gente teve no tomando um cafezinho foi eu vi que fizeram uma, já tem essa pegada bem moderna e ficou muito claro ali quando você fala no como Surgiu todo o negócio e tal, como vocês estão organizados. Eu falei, eu falei foi um pessoal que facilmente se adaptou aí ao, ao modelo, né? Já estava adaptado, né? É, já. É, e agora, realmente, não, não, não tem mais volta, né? Tenho conversado com alguns amigos também da área de TI ali e, e, e fala a mesma coisa, né? Uns eram ainda no método tradicional, né? Todo mundo no escritório, programador, tudo, né? Qualidade, todo mundo no escritório. Todas as áreas, financeiro, comercial, todo mundo. Todo mundo no escritório de repente teve que evacuar né algumas práticas já eram utilizadas né? utilizava lá sei lá um Trello, alguma coisa tal é, comunicação tal teve que melhorar algumas coisas porque como era todo mundo ali do lado não tinha aquele hábito de usar de forma organizada e sistemática um, um sistema melhor de comunicação né ali internamente né é, alguns já utilizavam lá um slack alguma coisa mas é, era, era algo mais pontual ali, e o, o, a comodidade de tá, estar o cara do lado, ele levantava, oh, e aí, tá fazendo isso? Como é que faz isso? Costa do lado ali a cadeira, né puxa a cadeirinha e, e vai conversar com a pessoa ali do lado. Mas aí eu vi que essa parte de comunicação foi algo que, que acho que pegou um pouco para algumas empresas se adaptarem. Né? E no caso de vocês, é, vocês já estavam nesse poder remoto, né então imagino que já, já estava bem resolvido, e o que vocês usam, assim, também? Como vocês se organizam para se comunicar? Uma reunião, como é que vocês fazem? Comunicação do dia a dia? Ferramentas que vocês estão utilizando também para isso? Uhum. É, a, a comunicação é o maior é, desafio que
1: as empresas, as equipes têm quando estão remota, né? Porque é, é muito fácil você ficar offline, né? É, até por problemas de, de estrutura, às vezes internet, por aí vai, e... É você não tá junto é você virar, puxar a cadeira e conversar com a pessoa pode causar é, problemas tanto no, no andamento do projeto quanto no entendimento por aí vai. Acho que sim, existem várias ferramentas que a gente pode utilizar para agilizar e para facilitar a comunicação. né? É, eu já trabalhei com, com clientes que utilizavam Zoom, é, já trabalhei com clientes que utilizavam Skype, é, com clientes que não utilizavam ferramenta nenhuma e muitas vezes chamam, criam grupos e grupos de WhatsApp e, e se comunicam pelo WhatsApp é, durante o dia a dia, né, o, o andar do dia. O, uma coisa que eu gosto de fazer muito que, que eu faço, por exemplo, na, na Mobli, né, que é um, um outro projeto que eu toco, é, eles têm a, a, a ferramenta Google, né, então o que eu faço é, eu crio uma sala... É, e eu fico online nessa sala ali. Então, é, e, e todo mundo sabe, a gente utiliza o, o Rocket Chat para poder conversar, é, né? e no meu nome lá tá olha, minha sala, é, então, quando a gente vai fazer reuniões, a gente tem salas específicas, mas quando nós não estamos interagindo entre si, é, nós eu estou na minha sala lá e ela é aberta, você entra, óbvio, ela está com a câmera e o microfone desligado, mas você entra, Pita, está aí, estou aqui, cara. Vamos conversar. Ah, vamos ter problema no projeto, precisamos definir isso, definir aquilo. A gente vai para um, abre. Se for eu e uma pessoa que entrou, a gente compartilha a tela, a gente abre a câmera, conversa. Se precisar de mais gente, ou a gente vai para uma sala específica, e aí eu, na minha sala que eu estou, em reunião, ou então a gente na minha sala mesmo, né? E eu incentivo sempre o pessoal a fazer isso, Fala, cara, deixa a sua sala aberta, cria uma sala para você, né, se você precisar, né, hoje de manhã não vou conseguir atender, não vou conseguir, põe lá um, um fundo do offline, então, mas deixa lá a sua sala que fica muito mais fácil, né? Você sabe, é, quando você vai para ah, lá, vou chamar no WhatsApp, eu vou ligar, não, você está lá na sala e, e funciona. Já trabalhei em projetos,
0: é, é. Só, é só bater na porta, como fosse o físico, né? Você dá aquele, aquela batinha, pum, pum, pum. Pode, pode falar agora, né? Aquele, como fosse o físico, né? Você está virtualizando aquele hábito físico nosso, normal, né? Exatamente, exatamente, com
1: certeza. É, é, é muito simples, é como você levantar e ir na mesa do, do cara que está a 5 metros de distância. Você cutuca ele e é. fala, pode falar? Então você está aberto, a pessoa sabe que você está ali disponível, né? É, que ela pode chegar em você você vai ou falar ou ok, que não pode, ou então, mas você vai estar ali acessível. É, alguns outros projetos que eu trabalhei, o pessoal colocava a equipe inteira numa sala. né? E é bacana, mas se você começa a gerar o seguinte problema, né? É, do, do que eu vejo. É que você tá trabalhando, aí o outro tá conversando, e aí você, cara, vai lá e muta a sala, aí alguém te chama porque deve está concentrado, você não... Então, assim, já é uma estratégia que, quando é muita gente, eu acho que já fica um pouco complicado, né? É, mas a, a estratégia que a gente usa no GTEC é justamente essa. A gente tem a sala, você chama, entra, cutuca e a
0: pessoa responde. Cada um numa sala, é isso?
1: É, cada um tem a sua sala. Cada um tem a sua sala Legal. e aí, quando a gente tem as reuniões é, já programadas, a gente abre um Meet já no invite e vai todo mundo para aquela sala para fazer a reunião.
0: Como chama mesmo a ferramenta que vocês usam para fazer isso?
1: A gente usa o Google Meet mesmo. A gente usa Não
0: o... para salas, para fazer essas salas e então.
1: tal. É o, o, o Meet mesmo. O Meet. Ah é, tá. Aí a gente ah, faz o importador da URL, né? Uhum. E aí cada um cria a sua sala e põe lá. E aí você tá e aí a gente usa o Rocket Chat, que é como se fosse um Slack, né? Uhum. Então a, a comunicação de texto é feito via Rocket Chat mas aí cada pessoa no seu nome tem essa sala que está então você, ah, quero falar com o Fernando eu vou lá, pô, mas eu não o pega a sala e coloco lá e entro falo com você e acabou, fecha a reunião e continuo trabalhando o
0: pessoal está gostando aqui da conversa pegar alguns comentários legais ó. o Anderson aqui, grande Anderson falando aqui, ó, bacana essa ideia da sala aberta acho que é legal, eu gostei também acho que é bacana esse conceito, eu já tinha visto algumas coisas, mas não tinha conversado, assim, com alguém que tava aplicando realmente aquilo, né? Mas como funciona isso? Por isso que eu fiquei até curioso ali. Se, <risos> se realmente, pra mim ficou claro, dá a mesma percepção como se tivesse no físico mesmo, né, cara? É só você ter esse hábito, mano. é igual, né? Às vezes a gente complica tá. mais, né? Eu acho que É o simples mesmo, cara, chamar o cara ali do lado, né? Ou bater na porta ali do cara. Sim. Pode falar agora? Beleza. Se não pode, ele fala, não, agora não. Então, Exatamente. aguarda esses cinco minutinhos aí, te amo. Beleza. É aqui também, ó, a Fernanda também colocou aqui para gente, que o time se torna muito mais produtivo e tem muito mais liberdade dessa forma, né? Uhum, com certeza, com certeza. Não tenho dúvida. É porque você tem o seu momento que
1: você quer concentrar, mas ao mesmo tempo você tá é, tem a liberdade de, de conversar e de transitar entre os integrantes do, do projeto é, de uma forma muito rápida e, e direta, né? Então, uhum. com certeza também mais produtivo e, e liberal
0: e mais um aqui também ó, a, a Fran também membro aqui do Conecom, obrigado Fran pela pergunta aí, por, comentário né? vou pegar que eu vou comentar em cima do que ela está falando esse aqui já é, eu, 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 eu assino o que ela está falando mas essa, esse é um ponto que gera muita polêmica ainda Sim. É, que o diferencial deve ser sempre a qualidade do que a, é, do que a empresa está entregando e não com o horário, né é, eu compreendo, eu sou super a favor do trabalho remoto Sei que a gente tem uma barreira cultural ali Mas que agora com a pandemia Todo é. mundo teve que se adaptar, né é, Mas eu sei de muita gente fala assim Não, vai voltando, nós vamos voltar do jeito que era Não sei o quê Acho que a pessoa não viu como oportunidade E talvez teve dificuldade de gerir né? as equipes de forma remota Essa questão da comunicação e tudo mais E tem aquelas que não... não Puderam fazer esse trabalho totalmente remoto, todo mundo, ou foi alternando as equipes, né? Mas uhum. mantendo ali o presencial. Eu vejo muita resistência nisso ainda, né? Que se a pessoa não tá ali, se o cara não tá vendo ainda, né? É, parece que o colaborador não tá trabalhando, ou que não tá dando o máximo dele, enfim. Uhum. O que, que você pode falar disso? O que, que você tem feito? com você, você também, como né, empreendedor, ele tá. É, consegue estar tá convicto que a tua equipe está desempenhando ao máximo ali, entregando os resultados, e não, você não está se importando no horário em específico se a pessoa está naquele instante no computador, se ela está focada na tua negócio agora? Como vocês fazem isso? É, não me importo. É, é claro, assim, é como você disse, isso daí é um ponto
1: de uma discussão que, que gera várias, várias frentes, várias visões, né? É, a gente não pode esquecer também que o trabalho é em equipe, então não dá para eu trabalhar da meia-noite às oito, você das oito às cinco e cada um está no um horário porque a gente, cada um tem um ponto a agregar no projeto. Quando a gente pensa no cliente, a gente precisa do cliente para poder dar respaldo do, do que fazer, de como fazer esse tal. Queiram. Então, assim, você tem que ter um horário em comum, né? É, não dá para. É, normalmente você precisa ter esse horário em comum que o horário ah, eu, pô, não é que eu vou ter que trabalhar das 8 às 5 das 9 às 6, não mas você sabe que talvez vai ter uma reunião às 3 vai ter uma reunião às 4, tem horário que tem que estar em comum é, eu confio muito na equipe que trabalha comigo é, a gente tem uma liberdade, a gente se reúne é, toda semana, a gente roda as sprints, a gente faz sprints de 15 em 15 dias, não participo de todos, porque tem bastante coisa né é, então tem as pessoas a é, abaixo de mim, os techs leads, tem os pessoais que, que tocam e, e compartilham a cultura da, da GTEC para fazer isso daí funcionar, né? mas é, é justamente quando você vai para o mundo ágil, quando você vai para o mundo, uh, para o Scrum, para a agilidade,
0: a gente
1: está é, muito ligado justamente à produtividade, né? Tanto que a gente vai pontuar alguma coisa a fazer, a gente não fala mais em horas, não fala, a gente fala em, em grau de dificuldade, em pontos e story points, por aí vai. Então, isso aí já, já cria uma... já é disruptivo com o seu horário de trabalho, com a quantidade que você produz. A gente tem metas a ser produzidas, tem é, num, num determinado período de tempo. E, cara, se você se sente bem... É, tem dia que eu vou fazer coisa que eu me sinto bem trabalhando das 8 da noite às duas horas da manhã. É aquele horário que o Estou mais empolgado que eu estou... Pô, nossa, vai dar liga. E aí eu trabalho das oito às duas da manhã. É, minha esposa vai deitar, o é, pessoal do que trabalha comigo, muitas vezes eu falo, ó, põe no um silencioso celular aí, tem uma equipe que está que totalmente ligada comigo, porque assim, tem vezes que eu mando mensagem duas horas da manhã, a gente manda mensagem às quatro, é, não com o intuito, mas porque a coisa que vem na cabeça eu pulmando, ó, tal coisa. Então o pessoal já sabe e, me respondem às 8 às 10 a hora que eles começam a ficar online. Né? Então, acho que assim, a gente tem que ter, é, a partir do que a gente está no mundo digital, que a gente já não tem mais esse contato físico, é confiança. A gente tem que confiança, transparência, maturidade e honestidade. né Então, se você hoje não tá legal, pra, não está num dia bacana, fala, cara, pô, hoje eu não tô numa vibe boa, estou num dia mais ou menos, meu rendimento não vai ser bem, mas amanhã eu Pô, vou render muito mais porque eu vou estar numa num, coisa negra. Então, ah, hoje de tarde eu tenho que levar meu filho na, no médico, quero dar... Ó, bom, esses dias para trás eu chamei um, um cara da, da equipe para fazer o one-on-one, para a gente bater um papo, né que eu também gosto de conversar bastante com a equipe, dar feedback. E aí eu marquei com ele às 9 horas da manhã. E ele falou, cara, podemos marcar mais tarde, porque eu vou levar minha filha na pracinha para brincar um pouco. Eu falei, cara, cara, uma hora da tarde tá bom pra você? E vamos, então, assim, é, 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 e sabe, e o cara Fantástico. sente bem, o cara, produz, é, o cara produz, o cara produz, o cara sabe da responsabilidade, é aquilo lá, um ajuda o outro, né? Então, é... é mais coisa
0: feliz, coisa. né? Ele vai é, estar muito mais feliz porque essa compreensão e, e empresas, talvez, com um ponto de vista mais tradicional, falaria, porra, o cara, horário de trabalho, é, é. isso o e tal, né? É Verdade. possível, é o é, é um método normal e, e vai continuar funcionando assim por muitas empresas. Mas vão ter colaboradores que eles melhor, melhor se encaixam né, é, hum. num formato diferente. Eu, e, e eu tenho observado isso principalmente das gerações novas aí, dos 20 e poucos, cada vez mais. É, eu já nem sei mais, X, Y, Z, W, só de sigla <risos> de letra, né? Eu já nem sei que letra que tá mais. Mas vamos falar dos 20 e poucos ali. Verdade. E, e o pessoal está super acostumado e muitas vezes eles chegam em entrevista de emprego já perguntando, né? Assim, ah, mas eu posso trabalhar da minha casa, é home office, é não sei o quê, eu posso fazer o meu horário, eu posso fazer, trabalhar de noite, porque igual você falou, eu conheço muita gente também, principalmente né, desenvolvedores assim, que o cara produz super bem à noite Eu, às vezes, sou assim, né? Todo dia. Tem dia que eu, tipo, dá seis horas, eu paro e ponto final. tô cansado. É. Tem dia que é um pouco antes, não tá saindo mais nada. Eu falei, cara, não adianta, eu vou parar, prefiro amanhã de repente começar um pouco mais cedo, sei lá o que, não, vai, não tá saindo mais nada. E uhum. tem dia que eu tô assim num, num ritmo, cara, que eu vou parar meia-noite, tem dia que eu vou parar uma hora da manhã, dez horas, não é sempre. Mas Sim. quando eu vejo que eu tá, tá fluindo muito bem aí, e também o, falar o silêncio, tudo, né, a, a, acaba às vezes aquela, aquelas distrações, a gente chamando, às vezes no um WhatsApp, ligação, retornando e-mail, toca campainha, toca o telefone, sei lá o quê. É. Né, crianças em casa né, meus filhos estão aqui às vezes está fazendo aula ali o barulho às vezes me interfere por mais que é. né? então assim tudo às vezes você consegue né tem pessoas que precisam de, de uma concentração melhor outras não e, e eu acho que a empresa conseguindo compreender isso cara e, e você tem um cara ali um bom talento ali na tua frente eu acho que você consegue extrair muito mais né é, resultado ali ela vai entregar muito mais resultado para a empresa feliz trabalhando muito feliz e não, também não quer dizer que todo mundo se adapte a esse modelo vai ter aquele colaborador que não, o modelo dele não é esse né? ele prefere ir lá na empresa trabalhar normal, se bem que eu vi uma pesquisa falando no índice alto, eu não me lembro de cabeça mas era muito mais da metade das pessoas entrevistadas, estavam falando que prefeririam continuar nesse modelo é, não é, vamos dizer, não é home office né? estão falando é, remoto né trabalho remoto, remoto aí. exato, exato uhum. e assim, é, a gente
1: na, na Gtech é, o que, que a gente oferece para para os nossos clientes, né? Nós somos um, um, um braço de tecnologia, a gente quer ser o parceiro digital do, dos nossos clientes. O que, que significa isso? Cara, a gente precisa entender a sua cultura, precisa entender é, a sua forma de trabalhar, precisa entender o, o seu nicho de mercado, e, só que sem ter ah, o, o vício que você já tem por estar na área aí há X anos, né? Então, assim, a gente enxerga a empresa, a gente pega e traça um, uma estratégia para 5, 10, 15 anos para entregar para o cliente, não para ele ficar com a gente, ele fica com a GTEC o tempo que ele quiser, seis, um mês, 10 anos, 5 anos, isso daí não, não, não é uma premissa, né? mas para a gente poder fazer essa transformação, poder trazer é, essa inovação tecnológica perante os concorrentes. E para fazer isso daí, cara, é, é confiança. Então, assim, nós vamos entregar, a gente vai fazer, a gente vai trabalhar do nosso jeito, entendendo as suas dores, trazendo solução, discutindo junto, só que, assim, você cuida do, da parte, desde que a gente cuida da parte de tecnologia, a gente roda da forma digital, e, e cada vez mais que você vai rodando isso dentro da empresa, que você vai mostrando que funciona, que você vai mostrando, você vai quebrando esse paradigma de que tem que funcionar da forma tradicional. Né? Eu falo assim, nós, nós fazemos dois anos, praticamente, que o mundo está remoto, é, está remoto. Quem se adaptou, se adaptou. Quem funcionou, funcionou. E quem que tinha que quebrar, já quebrou. Não, 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 as empresas, depois de dois anos, é, já, já acharam o um meio de, do novo normal, né, das coisas. Então, para mim, é, é, a, é a forma que, que, que as coisas funcionam e a forma que a Gtech Enxerga, você quer pegar um avião amanhã e ir para o Nordeste com a sua família, você vai trabalhar das seis às quatro, a meio-dia, e depois das cinco até às oito da noite. E de tarde você vai curtir. Cara, whatever, entendeu? Você tem as suas metas, a gente tem o projeto para cumprir, e vamos todo mundo ser feliz e aproveitar a vida da melhor forma que, que
0: consegue intercalar as coisas. Isso aí, acho que a gente já está, a gente falava muito lá no início da pandemia, novo normal, daqui a pouco começou muito, ah, não tem novo normal. É, a gente esque, eu até fazia tempo que eu não escutava, né mas foi bom que você falou, né cara acho que já estamos aí né muito adaptados a esse novo formato, que seria aquele novo normal que a gente falava há um ano e meio atrás, pelo menos, ali, né? É. É, e, e como você falou, quem se adaptou, se adaptou, quem não se adaptou... Talvez vai continuar assim, talvez seja do mercado, né? Talvez uhum. vai sofrer um pouquinho pela frente, porque temos visto muito essa disputa também de, de talentos, aí de colaboradores, né? É, antes era na mesma cidade, agora depois passou a ser... As empresas já tinham as vagas de trabalho remoto, já contratavam de outras regiões antes da pandemia. É, agora, se o cara fala inglês, ele está sendo contratado para uma empresa de fora, recebendo em dólar ou em euro, né? Uhum, Enfim, com certeza, né? e cada vez mais, acho que é, valorizar né, as pessoas, alinhar também as expectativas é, que elas também têm como de, de perspectiva profissional e do ambiente profissional ali também. A gente, acho que as empresas é importante entender, e quem, já, quem não entendeu ainda, né, é, compreender rapidamente, e quem já entrou, acho que evoluir para uma, uma forma que agora não tem barreira mais nenhuma, né, para para a gente é, reter esses talentos aqui. Não tem o que, o que explique -se. o Caralho, ah, eu gosto aqui da, da cidade, eu gosto aqui do, de Atibaia. Você saiu de Atibaia, trabalhava em São Paulo, fala, agora eu vou para Ribeirão. Você trabalha, tanto faz. Você pode estar na praia, na Bahia, no, fora do Brasil, qualquer lugar, você consegue tocar a tua empresa sem nenhum problema, né? Com certeza, com certeza. E,
1: e aí, eu acho que assim, é, isso daí, a gente a gente começar a pensar dessa forma, a gente abre a mente, a, a cabeça para várias coisas, né? Se você... Para pensar, nós estamos fazendo um homem chair da nossa vida, né? Quer dizer, você tem Exato. a experiência, você está... Não interessa se você está em casa, se você está no trabalho, se você... As coisas têm que ser uma única coisa só, né? Antigamente, você estava separado. Você estava em casa, você ou estava no trabalho, ou estava... Agora, as coisas viraram um único canal, né? Você está em casa, está no trabalho, você... É, tá na, na academia, os tempos que você está dando atenção para a família, você tem que fazer uma reunião daqui a cinco minutos. Então, é, é, é o que é, é, o, a novidade, né o, o novo. Então, você vai trazer isso daí, por exemplo, para o varejo, é o que está acontecendo. né Você tem hoje em dia, o woman a experiência tem que ser única, independente do de onde você esteja. Né?
0: Exato. Tem um, tem um comentário assim, complementando o que a gente está falando aqui, a, reafirmando praticamente a Sibele aqui. Ó. É, ela falou que é isso mesmo, né? o equilíbrio entre vida pessoal e profissional faz toda a diferença. Maravilha isso acontecer. Certeza que a entrega tem muito mais qualidade. É isso mesmo, reafirmando o que a gente falou. Obrigado aí, Sibeli, pela pelo comentário. Eu quero te puxar uma pergunta aqui, Camilo, é, da Ana. Ela... Primeiro ela faz um comentário, deixa eu puxar o primeiro comentário Ela emenda a pergunta, ela falou muito legal essa discussão De reuniões a qualquer momento Ajuda muito a evolução dos desenvolvimentos Daí ela faz uma pergunta Específica da GTEC né? Qual a importância da equipe na GTEC?
1: Uhum. Ah, a, a importância da equipe A equipe ela é a base do, da GTEC né? é, Se a gente As pessoas são o que fazem a GTEC a, a equipe em si é, é que faz com que a cultura, com que a, a empresa existe, exista, né? É, a gente não... Se a gente não tratar a nossa equipe é, é, de uma forma honesta, de uma forma é, que ela consiga evoluir como pessoa não, e consiga evoluir como profissional, a gente não, não vai viver. Né? A, gente, a gente até que ela é uma ponte é, entre os clientes, e entre os profissionais. Quando eu falo uma ponte, assim, a gente tem que agradar os dois lados. né? Hoje em dia, nós temos que entregar valor para o nosso cliente, entregar resultado e valor, mas também temos que entregar resultado e valor para as nossas equipes, nossos profissionais. Porque se a gente não entregar valor para eles, se ele não enxergar que faz sentido ele fazer parte da, da GTEC, ele fazer parte da, da, da família GTEC, ele vai para outro. Porque o mercado está cheio de oportunidades, hoje, ainda mais na área de desenvolvimento de software. Né? Você vê, tem um monte de gente batendo, falou, oh, tem uma vaga aqui, você não quer então E, e não, é só, não é só dinheiro, não é só projeto, não é só, ah, eu trabalho na empresa. A pessoa está muito mais, é, como a Sibeli disse, é o equilíbrio de família e profissional. É você saber que, que a empresa olha para você como uma pessoa e não como um recurso ou como um número. Né? Eu tenho a preocupação muito grande... É justamente nisso. As pessoas, os, os profissionais da GTEC é, são pessoas é, e não são recursos. Eu não, não, não tô, é não é uma mão de obra, é uma, uma pessoa que tem sentimento, que tem uma família, que tem desejos, que tem ambições, né? Que tem dia que vai estar tá bem, tem dia que não vai estar tá bem e que precisa é, se sentir, sentir o prazer em estar com a gente. Então, a gente tem esse desafio todos os dias em levar prazer para os nossos profissionais, para os nossos funcionários, para a nossa equipe, em sentir é, família GTEC mesmo, tá? fazer parte da, da nossa empresa.
0: Vou mudar agora um pouco do... do esse papo está excelente, isso deixou a gente ficar nesse, é. nesse tema é. aí. Com certeza. Vou, é. dar, vou mudar um pouco aqui, tem muitas palminhas, aí, o pessoal está adorando aqui, muitos comentários positivos, o pessoal gostou demais. Aí. Bacana, o, bacana. Camilo, me conta um pouco aí da também da, da, da GTEC, né, na atuação aí no mercado de e-commerce, né como vocês têm atuado, projetos. Bacana. Queria que você falasse depois do Melby também, você pode emendar depois aí um pouquinho também? Bacana, bacana. É, a GTEC, ela vem aí, é,
1: são, a gente passou em alguns projetos de e-commerce, né, é, a gente já tem um, uma base legal. É, acho que atualmente, como eu disse, o maior projeto que a gente vem tocando de e-commerce é na, na Polyshopping, é, é, que é justamente focado no, no channel, né? Então, a experiência é você. A, a Polishop, ela já tem um diferencial é, por si só de qualquer e-commerce do, do mercado. né? Ela, A forma que ela suporta, o os projetos que ela, é, os produtos que ela vendem às lojas e tal, ela tem um conceito de loja experiência como nenhuma outra é, empresa do varejo tem. Você entra na Polishop, você pode experimentar a batatinha, tomar um café, fazer a massagem, tudo que está lá está funcionando, eles já vêm com uma cultura diferente. E agora nós estamos fazendo uma, um, um projeto que é basicamente uma experiência omnichannel, onde você entra na Polishop, além de você estar aí ligado com, é, com toda essa experiência que ele já tem, é, o vendedor ele tem um, um PDV móvel, que está basicamente nessas essas maquininhas de cartões, que hoje é como o um celular, né onde ele consegue é, te atender, te tirar o pedido, já te fazer a venda. Então, quer dizer, você não vai precisar mais pegar fila, você não vai precisar mais... É, ter que esforçar com, esperar para pagar, enfim, todo o todo processo tradicional, né, é, e com isso eles têm alguns outros, algumas outras ambições, que é colocar os vendedores de uma forma
0: diferente no mercado, não só nas lojas, né, é, a gente Os também... vendedores se tornam mais é, atendentes mesmo, assim, no bom ah. sentido. Assim. Ele vai atender mesmo o cliente, assim, o que o cliente precisa, né? O cliente precisa de informação do produto, ele vai informar do produto, vai recepcionar ele bem, vai argumentar, uhum. né? vai pagar, aí é aquele transtorno no caixa normalmente, né? Aquela puta fila lá do caixa, né? Exato. Então, é. Ali já resolve, ele tá atendendo o cliente, ele vai até o fim ali no cliente, né? Então vai gerar uma. Hoje a gente fala muito que a, a, as lojas físicas precisam olhar mais para a experiência que ela tá entregando ali na, na, na loja, né? Vai, ninguém não fala que vai acabar a loja física, não vai, mas está mudando o formato, é importante se adequar, né, O e-commerce hum. vem aumentando a participação, mas não vai acabar físico. Só que não dá para continuar sempre do mesmo, da mesma forma tradicional de uma década atrás, né? 50 anos atrás. Está mudando, mudou a forma, as pessoas hoje na correria do dia a dia, resolver ali com, a, né, com o vendedor, o vendedor resolvendo 100% a necessidade ou o problema do cliente ali, até, a, até o fim, né? Não vai entrega ele depois numa uma fila. Eu já fiquei em uma loja, uma rede aqui de, de eletro. Cara, eu acho que eu fiquei entre... Vai no caixa, vai no sinal onde, carimba ali, não sei o que. Só para tirar um produto que era eletrônico, aí precisava de testar, carimbo, não sei o que, buscar um... Algo que já tinha estava encomendado, era só retirar. Aí eu uhum. comprei na internet, retirar na loja, duas horas ainda da loja para fazer isso, para retirar. É. Então, assim, é... É, é e um total desinformação assim, era, ah, não sei, fala com fulano ah, 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 vai naquela, agora você vai ali e onde que eu vou agora? não, vai para outro lugar, chega lá, não, não é aqui não, oh, vai naquele outro ali e tal, cara, nessa brincadeira duas horas ainda da loja
1: exato, exato,
0: você, você não
1: consegue por uma, a loja não consegue por uma experiência agradável é, end to end né você compra por bacana mas na hora que você vai pegar o produto é, você acaba esbarrando em vários, vários problemas é, então, assim, na, ali na Polishop a gente está fazendo uma, uma revolução nesse sentido e, claro, sempre focado... Acho que assim, o futuro do o futuro, né? A vareja está muito focado em experiência, agilidade e a gente é, que está ligado à experiência, mas a parte tudo não verdade, estar ligado à experiência, mas agilidade realmente é, né? Então, muitas vezes você está, é tem um aplicativo, você vai lá e coloca um produto no carrinho, e aí você não efetua a compra, aí você passa na frente da loja onde for no shopping, seja qual o varejista for, e aí você fala, pô, vou comprar. Por que que não você não pode pegar o seu carrinho, entrar na loja e falar, olha, puxa, busca meu carrinho aí, eu coloquei um produto, e você pegou ali na loja e já pagou, já está pago, você vai lá. Muitas empresas não trazem isso daí, né? Você sempre, ou você compra aqui, ou você compra ali, ou você tem essa experiência, ou tem aquela... Você não tem essa facilidade de transitar entre todos as frentes. Então, os projetos que a gente detecta tá envolvidos tanto com a Polishop quanto um, um outro varejista está muito ligado à Omnichannel e é, experiência do, do cliente é, para que você transforme isso em venda, né? Isso daí tra, traga em venda. É, um outro projeto que a gente está fazendo é, aí para um outro um, um outro varejista, é, basicamente eles que acabaram de receber um aporte. É, então, a ideia é eles transformarem na maior indústria é, de móveis e decorações da América Latina até 2025. É, a, a meta deles é, é isso daí. Estão fazendo uma transformação gigantesca e a GTEC está tá ajudando nisso daí. Tanto na a expertise que a gente tem, né? é uma reestruturação geral de tecnologia, de forma de comunicação entre... É, PDV, entre AV, entre site, então é, olhar para aquilo ali da forma técnica que eu falei fala assim, a gente precisa evoluir é, na, nas integrações, precisa evoluir ir para uma AWS, precisa fazer isso, fazer isso, então a gente tá fazendo tudo isso daí. E como eles querem escalar isso daí de uma forma de franquias, eles querem levar um outro diferencial para o franqueado, que é o cara não precisar pagar licença de software nenhuma. Né? Com isso daí, uma das coisas que eles estão trazendo é o Pdv online. Né? Então, a gente está tirando o Pdv físico ali do o software instalado no, nos computadores e vai ser tudo online. Então, e pode ser customizável para cada loja, porque a, a loja do Fernando, que é uma franquia de, desse cara, pode vender um produto específico, né, e que não vende em nenhuma outra loja dele, da, da, dos outros franqueados. Então, além de você vender dessa varejista, você pode colocar outros produtos. Né? E isso daí, eu acho que você, você consegue ter a experiência também assim, bem
0: bacana, né? pensando na parte de, de franquia. E Beleza. Fala, fala e aí... rapidamente do Melby, depois eu vou puxar uma pergunta aqui do Anderson. Aqui. Bacana.
1: É, o Melby é, uma, é um, um projeto que a gente vem trabalhando, é um projeto da GTEC. Já fazem mais de... Vai fazer três anos, mais ou menos. Dois, dois para três anos. É, e com a pandemia, ele passou a fazer muito mais sentido. Ele ele é um marketplace, mas ele é focado em micro e pequeno empresário, ou é, lojistas é, informais. O foco dele é rodar o um comércio local. Tá? Então, a gente não quer concorrer diretamente com, com grandes marketplaces, a gente não... A ideia é, você baixa, você monta a sua loja, é coisa bem rápida, em cinco minutos você monta a sua loja online, ele é um aplicativo. né Para os lojistas, a gente tem uma plataforma também é, web para você poder fazer toda a gestão, então você consegue fazer a gestão de produto, você consegue fazer a gestão de estoque, de cliente, é, gestão financeira, marketing, ele tem um, você não precisa ter maquininha de cartão, ele tem um gate de pagamento, então você tá lá, você sua você criou sua loja no Melbic, ela vai estar disponível no, no aplicativo, é, ela aparece os seus produtos, os clientes conseguem acessar a sua loja, você consegue divulgar a sua loja. Se a pessoa não conhece a sua loja, a hora que ela for entrar por categoria ou ver produtos a sua loja, vai aparecer, então ele acaba sendo realmente um marketplace, né, onde você está lá. E ele trabalha muito com geolocalização, então eu vejo as, pessoas, as lojas, os lojistas, os vendedores que estão próximo de mim. A ideia dele é eu comprar do comércio local e aí já trazer essa experiência é, de Omnichannel. Eu compro, eu retiro lá, ou a pessoa vem entregar, ou a gente combina um horário, ou eu falo, ó, oh, fulano vai passar e pegar para mim. Né? Então, ela tem toda essa experiência. É uma coisa bem simples, acho que faz muito sentido para o momento que a gente vive, que é a transformação digital, que normalmente quando o lojista quer partir para um, um aplicativo, é, não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil, principalmente a parte de divulgação, de marketing. Né? Você fala, ah, vou montar um site, vou montar uma loja, um site, no, uma loja online. Ok, mas para você divulgar isso daí, para você, as pessoas começarem a te encontrar, né? você tem que ter muita expertise, experiência, ou pessoas que você que talvez você não tenha tempo, dinheiro ou conhecimento para fazer isso daí. É por isso que muitas lojas online, pequenos fornecedores locais, é, acabam morrendo. Né? O cara faz dois, três meses ali, não vê retorno e para. Porque montar a loja em si é uma coisa que tem N plataformas. Agora, você divulgar e trazer clientes para essa loja, é, é, que tá, é o vender que é o difícil. Né? Então, Sim. o Melba vem justamente com isso daí. E, e diferente do, dos marketplaces normais, é, além da gente trabalhar com comércio local, a gente, a gente fala assim: o um lojista no Melbourne, a gente quer que ele seja um lojista ativo, não um lojista como está acostumado no, nos outros marketplaces passivos, que é esperar os clientes vir. Então, você divulga, é, você, é, a gente está para lançar uma feature nova onde você consegue é, gerar cupom de desconto, chama, é, gerar um, uma ação de marketing de uma forma muito rápida, com alguns cliques, né? É, onde você consegue é, traçar funil de venda, é, recorrência, acompanhar. Pô, cara, é que eu brinco. Eu tenho uma, uma pizzaria que eu estou no Melbourne. E você comprou uma vez a pizza de mim e passou dois meses e você não comprou mais. Você está comprando de outra. Não... Então, você consegue montar é, email marketing, push notification, é, SMS, para falar assim, bota oh, aqui, cara, compra a pizza aqui. Então, você comprou, total um cuponzinho para você comprar daqui, é, na, na próxima compra com 10%, 10% de desconto, e por aí vai. Então, é, é uma plataforma para digitalizar, para que os lojistas fomentem o comércio local de forma digital e faça esse ativo como é na loja hoje. Né? Na loja hoje, ela tem que vender o produto. É né? a mesma coisa do Melba.
0: Muito legal. E você deu autonomia ali para eles. Né? Hoje, no Marketplace, você depende, da do, 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 do marketing. Né? É, uma, é, é 100% na, na, na autonomia do Marketplace, senão não do, do lojista, do seller. Você, é. você inverteu, você deu poder para ele. Né? Ele tem várias formas de, de trazer o cliente. Até aquele cliente já comprou dele, né? que, que essa é uma dificuldade do marketplace. Né? A pessoa lembra que comprou do marketplace A, B ou C, mas não lembra do comprador, do vendedor. Exato. O vendedor não tem muito instrumento para poder chegar e trazer aquele mesmo cliente, que seja mesmo no marketplace. Né? Uhum. A gente sabe que muitos tentam trazer... A, o cara para a própria próprio loja virtual, que é, que é difícil, mas muito por conta disso, porque ele não tem essa forma de recorrência, né? Você pensou ali em como gerar recorrência ali, até daquele cliente que já comprou. Com certeza. O, o, o endereço tá certo aqui, ó, É melb.com.br né? Isso, isso, exato, é isso mesmo. Então, quem, quem tá acompanhando aqui, no, na, aqui na transmissão, quem tá na, pelo YouTube ou pelo Facebook, pessoal, é melb, né? Tá na tela.com.br, quem tá no podcast, né? Então. É melb, né? Com E no final ali. Melb, L no meio, né? M, Maria, Elefante, Lata, Bola, Elefante, tá? Então, melb.com.br. Lá tem bastante informação, dá para baixar o aplicativo também, mas tem o um site, se quiserem conferir. E, e... uma coisa diferenciada, assim, é, nosso atendimento ele é
1: 100% humano. Então, qualquer dúvida que você tiver, lógico, tem as perguntas e respostas, mas quando você acionar, ou via e-mail, ou via chat. Você vai estar falando com, com alguém da GTEC ali é, Que vai, ou tu vai te telefonar Ou vai chamar no, no chat para falar Nós não trabalhamos com, com boot porque a gente acred, Não que a gente não acredita no boot Mas como a gente está lidando com, com os pequenos né, A gente acha que é, faz mais sentido a gente ter um, um atendimento humano-humano
0: é, Com certeza Bom, é, voltando um pouquinho na, na parte de é, a gente estava falando de omni e tal O Anderson aqui, Liberali, Que é o nosso presidente da unidade De Porto Ferreiro, do Conecom Obrigado, Anderson é, Ele está perguntando aqui, a realidade aumentada Rastreio de consumidores dentro de loja física Ele exemplificou detectando Smartphones Você tem alguma dica que ajude A preencher a lacuna entre on e off? Você já deu várias né? Mas mais alguma aí.
1: Ah, Sim, sim é... Quando a gente, gente preencher lá com Nitriom e off, né, que eu vejo, assim, uma coisa que é muito bacana que eu vejo muito poucas empresas, é, mesmo os grandes da agência, utilizarem, é a parte de offense, né? Então, você consegue separar áreas, quando você tem um aplicativo para instalar no, no celular do, do cliente, é, que quando ele passa numa área determinada, seja próximo de uma loja, seja um determinado setor que você colocou ali, ele vai receber uma notificação, ele vai receber é, talvez um cupom de desconto, ele vai receber, oh, estamos aqui perto, vem aqui visitar a gente. Quem, uma empresa que eu vi utilizando muito isso daí foi o McDonald's. O McDonald's utilizou um tempo é, essa estratégia. Né? Então você já, já quebra essa lacuna entre o on e o off. Né? E, e claro, o, o e-mail marketing é uma coisa muito interessante né, que você está, o cara está off, entre aspas, o e-mail, ele é muito é, a pessoa abre a hora que quer, mas a partir de você bater na caixa falar está lá registrada, a hora que ela sentindo no momento de abrir, ele vai pô, bacana. E, e sempre tratar os seus clientes é, de uma forma muito humanizada, né? É diferente Tentar evitar essas mensagens é, prontas, esses, fazer um uma estratégia que a pessoa se sinta acolhida, né?
0: Isso daí faz com que ele sempre volte para você. Muito bom. Bom, pessoal, já estamos caminhando para a reta final, então vou partir aqui para algumas perguntas nossa sabatina é, que a gente traz aqui para os nossos convidados, né? Então, é, para conhecer um pouco mais aí do, do mindset, também um, podemos aí também recomendar algumas coisas aqui para compartilhando a tua experiência com todos que estão nos acompanhando aqui. Uh, Camilo. É, a gente sabe então que você na sua jornada se teve contato com muitas pessoas, né? Seja trabalhando, seja participando de alguma coisa, lendo, participando de eventos, enfim. Uh, quais foram aquelas pessoas assim, se né, naturalmente tiveram as pessoas que, que te, inspira, te, te inspiraram aí no mercado profissional aí, né? Dependente do setor ali. Que gerou algo, uma, um aprendizado muito importante para hoje, né? Você ser a pessoa que é um empreendedor, aí um, um cara super high-tech, aí também entregando bons resultados aí para o mercado.
1: Cara, tem, é, do ponto de vista de tecnologia, tem dois caras aí que
0: é muita gente
1: é, tem o mesmo pensamento, mas que eu falo assim: a gente só vive o que nós estamos vivendo hoje, basicamente, graças a. Ao Bill Gates e Steve Jobs. Né? O Gates ele apostou aí no, numa ideia é, que muita gente não. Cara, na época de falar de, de computador, falar de software principalmente, né, era uma coisa que. Tá, Por que eu vou usar isso aqui? Ele sempre pensou e ele criou um produto é, que praticamente até hoje nós não temos concorrente do ponto de vista. É, de venda, cara. Né? Você tem, lógico, o, o macOS, que já sai com a Apple, mas fora o Windows, então, pessoal, muita gente odeia, muita gente gosta, mas eu acho que assim, foi ali um ponto disruptivo e a trajetória com que ele levou isso daí né? é, até a Microsoft se transformar, o que é hoje. Cara, isso daí para mim é, foi um, é uma, uma coisa muito legal. É, o Steve Jobs também, né, principalmente quando ele é, veio com a ideia do smartphone, que todo mundo apostava no Blackberry, ele veio com, não, cara, o que vai revolucionar o mercado é isso daqui, né? e principalmente é, do ponto de vista de gestão, né, em que ele fala assim: não faz sentido nenhum contratar pessoas. É, que tem mais conhecimento do que eu, para falar o que ela tem que fazer. Então, assim, é justamente a ideia de a liberdade de, cara, vem com o que você acha que vale a pena, com o que você acredita,
0: traz, eu
1: sempre falo para a vamos fazer brainstorming, vamos conversar, vamos pôr no papel, traz as ideias, que às vezes pode parecer que não faz, ah, não acho tipo, mas uma vai complementando e as coisas saem. né? E aí aqui no Brasil, um cara que eu, que eu acompanho, que eu acho que ele não tem nada a ver com tecnologia, mas acho que tem uma trajetória assim, espetacular, é o Geraldo Rufino, da JR Diesel, né? que saiu, cara, no, no, a história dele é excepcional, uma família extremamente pobre, perdeu mãe, perdeu pai, e quebrou várias vezes, né ele mesmo fala, a a tinha uma vez que ele quebrou, acho que ele devia 18 milhões de dólares, enfim. Mas é um cara que tem uma, uma vibe, uma visão, um, um, uma é, energia que contagia assim, de forma positiva que você fala, poxa, o cara, o cara de onde saiu um, há 30, 50 anos atrás, que tinha menos oportunidade ainda do que a gente tem hoje, né? é, depois de quebrar uma, duas, três vezes, construir o que construiu, então são essas três
0: pessoas que eu gosto bastante de, de ler, de, de acompanhar de estudar a história do Rufino é muito bonita, muito inspiradora mesmo, eu tive tá. a oportunidade já de, de ouvir ele e, e pegando o gancho aí do Bill Gates tem o documentário do Netflix, quem não assistiu pessoal, vale muito a pena, é o código Bill Gates uhum. é fantástico você entende a pessoa mesmo ali né? conta toda a história dele, né? desde criança né? Até, ah. até, até os dias atuais, né? com a fundação que ele está tocando com a esposa então, é muito bacana. Quem não assistiu, busca lá na Netflix. Lá é o Código Bill Gates, se não me engano. É muito legal ver o que ele tá fazendo hoje, se envolvendo com problemas é, globais, ali de, 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 de questão sanitária, questão de, né, da pobreza, resolvendo problemas complexos através de toda essa, é, essa inteligência que ele, né, que ele foi construindo e, e todo o know-how. Né, e, e, e aí, o networking que ele construiu, as pessoas ajudando, né, confiando é, no projeto que ele está engajado ali para resolver. Ele tem uma é meta, é, ele tem uma meta aí que eu
1: acho bacana e acho que tem grande chance de, se não concluir, mas de avançar muito, que é erradicar a fome no mundo. Né? E ele usa, lógico, não só do dinheiro, mas do network, do conhecimento e da tecnologia para que isso daí aconteça.
0: É, tem, no documentário fala até do uma, da questão lá de locais que não tem rede de saneamento, né, uhum. esgoto, essas coisas, e ele lançou uma, uma ele, ele se envolveu de cabeça para fazer uma forma de ter é, a parte da, do, do esgoto e da, do saneamento tudo, e aí é, a questão é tão complexa que os locais não têm forma de Assim, passar a tubulação, não sei o quê, é economicamente muito inviável, em alguns Exato. locais. E ele conta desse desafio e lançou um projeto, depois no fim, para pessoas inventarem, né? E, e, e criando um estímulo, né? Uma, uma, um gamification ali, um hackathon, enfim, para as pessoas criarem projetos que não necessitassem de água, que era o problema. O problema era chegar a água em algumas regiões, né? Porque a forma mais comum, acho que... 99% do mundo, né? É levar isso embora através das tubulações, né? E, e precisa de água, né? Para negócio, tá, ir embora tá. hum. e, e incrível o que eles estão fazendo, né? Mas eu não vou dar muito spoiler. Que lá no documentário eu tenho. Então, quem contar aqui,
1: <risos>
0: bom, e a última pergunta aqui, Camilo, para a gente poder encerrar aqui o bate-papo, o é, que você daria de dica, uma dica de ouro aí. Pra... O pessoal aí, dependente da dica, tá? O pessoal fica com muita vontade. Né? Não precisa ser nem só de e-commerce, às vezes é de, de, de business, às vezes é de é, pessoal, enfim. Fica à vontade. Eu queria uma, uma, uma dica aí para a gente poder fechar o nosso bate-papo aqui com chave de ouro. Depois tem uma pergunta aqui, o Anderson. Eu vou até puxar, depois você vai até pensando aí, que o Anderson me perguntou aqui no chat é, como que chama a ferramenta que você falou agora há pouco de notificação de clientes próximos. Acho que parece que uma, mas ele não entendeu. Uhum, bacana. É, bom,
1: é, vamos para uma dica de ouro que, que eu levo comigo e depois eu respondo a pergunta aí. É, tem, pensando no, em, em trajetória profissional, né, eu acho que assim, tem é, uma coisa que eu, que eu levo comigo mesmo, que assim, se você acha que você consegue ou não consegue, você está certo. Né? Então, tudo depende do seu esforço. Né? As pessoas, normalmente, elas não velejam... O bastante na primeira rajada para pegar a segunda rajada e ver até onde você pode ir. Você acaba desistindo no meio do caminho pelas dificuldades, pelas coisas que é, que, que acontecem e você não está disposta, talvez, a se entregar o suficiente para poder é, colher isso daí. né? É, agora, com relação à parte de e-commerce, eu penso assim: eu nunca construa uma casa num terreno alugado. O que, que eu, eu quero dizer com isso daí? os marketplaces são maravilhosos, né? Eles agilizam, ajudam e fazem com que as coisas aconteçam muito rápido. Só que você não é como você disse, você não pode se transformar refém disso daí, porque as pessoas conhecem o marketplace e não conhecem a sua empresa, a sua loja, né? Então utilize da ferramenta para você como uma estratégia inicial, mas pense em você criar uma marca, criar uma, uma brand e você começar a ser conhecido ter o seu próprio site, ter sua própria commerce conforme você vai aumentando o seu faturamento, para você não depender dos outros, né? Com, um, por exemplo, com o fim do Orkut, quantas empresas que faziam jogos, faziam coisas lá deixaram de de existir, de faturar, quebraram, justamente porque você vivia do, do outro. E é o que vai, é o pronto vai acontecer com quem depende de de Facebook, depende de só 100% venda o WhatsApp, porque as ferramentas, elas são substituíveis. A sua empresa não pode se substituir, não pode depender. Então, nunca construa cara, uma casa no terreno do outro. Você aluga o terreno, vai ficar um tempo lá, mas parte para o seu, para a sua estratégia, para a sua marca, é, para você poder construir realmente um, uma história de sucesso.
0: Aí. Perfeito. Duas excelentes dicas e também, tipo, Pactuamos isso aqui no, 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 no é Óbvio, tem várias estratégias. Tem cara que montou um negócio em cima de marketplace e tá doendo certo, mas novamente, né? É, às vezes pode ter um momento que não, não, não dê resultado. Aí né? você tá altamente dependente, né? Exato. Né? Não é, tá sendo legal esse momento, tá? Bacana, aproveita. É um canal importante, mas também pensa em desenvolver o teu, o teu próprio canal, a tua própria marca, né? Constrói. Porque no fim, só que tem o maior, maior patrimônio da empresa é, é isso: é a tua marca. O reconhecimento dos seus clientes, ali, né? A tua base de clientes, né? Gerar uma recorrência enfim. Ah,
1: é, é que às vezes você não tem tempo de se reestruturar, né?
0: Como aconteceu com algumas empresas na,
1: na pandemia, você tava ou, por exemplo, como aconteceu: uma é, a Kodak que não quis ir para o digital, foi, achou que a máquina fotográfica com o filme ia ser eterno. E hoje em dia praticamente não existe. Acho que nem, não sei se faliu, mas enfim. A Nokia, a mesma coisa. Então, assim, você tem que estar de olho sempre em estratégias paralelas, né? Para que você tenha margem para poder é, mudar e, e responder de forma rápida. Respondendo a pergunta do, do Anderson, é, seria a Geofence, né? Na verdade, ela é uma uma tecnologia que existe no mundo mobile, né? uma forma de você, você tem várias ferramentas que trabalham com isso daí, é, tem Salesforce, tem várias, várias empresas, próprio é, Firebase, enfim, você consegue fazer isso aí, mas basicamente, pela geolocalização, você traça uma área onde você fala assim, quando a pessoa, o cliente, enfim, você pode fazer várias é, segmentações, mas quando você entrar nisso daí é, você nessa região pode ser 500 metros 1 quilômetro enfim entrar nesse nesse cercado né nessa defesa essa cerca geográfica eu vou disparar uma notificação para ele no, no, no aplicativo ou vou disparar um sms enfim para ele saber que talvez eu estou fazendo uma promoção uma queima de estoque o cara chegou aqui e sabe que aquela loja a minha filial tal está fazendo uma promoção uma queima de estoque né ou e aí tem várias estratégias de marketing que você pode trabalhar com, com essa ferramenta, com, com a Geofence. Mas aí também tem várias, várias empresas que provêm essa solução.
0: Show de bola. Sensacional, Camilo. O papo está excelente aí. Foi, foi muito bom aí essa conversa, poder conhecer um pouco aí da tua jornada, da, da GTEC também. Né? É, dá muito orgulho aí ver... É uma, uma empresa com um, né, com um empreendedor com valores muito fortes também que se importa bastante aí com, com o time, com as pessoas, com o cliente isso tudo acontecendo de fato né, aquilo que você foi observando aí na, tua, na tua carreira profissional né, você conseguindo colocar em prática né, aquilo que você acredita seus valores e né, isso fazendo um resultado muito bom e gostei muito também do Marketplace do Melbourne ali que você fez com um conceito bem diferente, né? É, agregando para pro seller, o seller, fortalecendo a marca, tendo contato, enfim, quebrando algumas, algumas barreiras aí, né? Alguma ó, que tem aí, né? Que são pontos sensíveis. O marketplace que é cada vez mais que você compra do marketplace, né? Vê é, que uhum. ele, 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 ele parece que quase que esconde o seller ali para não para o cliente não saber de quem que tá comprando, né? Que tá comprando do marketplace eu é, é o modelo de negócio, né? O modelo deles, ok. É, mas bacana você estar tá inovando e fazendo esse projeto aí, eu acho que tem muito sucesso aí pela frente né, e vai também trazer junto os sellers aí tendo sucesso Com certeza. Ah, cara, a gente poder finalizar então, primeiro te agradecer e você dar uma palavra aí final a gente poder finalizar aqui o bate-papo.
1: Bacana, eu que agradeço é um prazer em poder é, fazer parte do nosso bate-papo cara, acho que a palavra final é que, assim, é... Não, a gente não desiste nunca do, do sonho, a gente fazer as coisas por prazer mesmo e por querer fazer um, um diferencial e correr atrás. Porque se tudo fosse fácil, eu colocar um faria. Né? Então, a gente tem que é, se dedicar, entrar de cabeça é, e nunca se esquecer que a lei do, do esforço nunca te trai. Então, você se esforça. É, que lá na frente você vai ter o resultado né, e colher e se
0: orgulhado do que você está fazendo. Muito bom, persistência. Exatamente. Pessoal, então, obrigado, Camilo, novamente aqui pela, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente, por esse bate-papo super inspirador aqui também. Agradeço aí todo mundo que tá participando aí, mandando as mensagens aí. né é, Esse bate-papo é sempre para vocês aí, que, que um pouco do que a gente falou e possa. É, inspirá-los também aí na, na, na jornada de cada um, tivemos que tivemos muita interação, o pessoal bastante interessado também com o modelo de trabalho, a gente deu bastante ênfase, né? a gente viu que o pessoal estava gostando ali, focamos bastante, e lembrando, é, o Camilo é membro do Comecon, então quem está como membro do Comencom, né, tem acesso, fica à vontade, é, é. se quiser se conectar com ele, aqui no, no tanto aqui no, no podcast, quem estiver ouvindo aqui depois a gravação, ou aqui no nosso link aqui no YouTube ou no Face, na descrição tem o LinkedIn, né, para você se conectar com o Camilo, pode chamar ele também no privado, ver um pouco do projeto dele. É, e quem quiser conhecer o CoinCon também, entra aí no nosso site, aí, econ -com, né, com dois M's no final, com, -e, -com, .com .br, e lá você vai ter, né, informações sobre o CoinCon como fazer parte... Quero adiantar uma novidade, a gente lançou agora, né, vou, vou falar em primeira mão ainda não, não é um lançamento oficial, mas está público já no nosso site, o Conhecom Go que é uma iniciativa de, de conteúdos abertos ali para uma para esse projeto, né, nós vamos ter ali um, uma forma direta de comunicar com quem tiver gratuitamente nesse, nesse canal nosso, é, no Telegram vai ter algumas iniciativas para quem tiver nesse, nesse canal então entrem lá no site do coencom, tá aqui para quem está acompanhando aqui na transmissão, comecon.com.br. .com lá vai ter o link para você entrar, tem lá o link para conhecer o Coencom Go, né? e se quiser conhecer também o comitê né, de líderes de e-commerce, que é o nosso modelo premium ali, lá até mostra a diferença, mas entra pelo menos no Coencom Go ali, que você vai ver que vai fazer bastante sentido ali, que a gente puder ajudar, a gente criou essa iniciativa de forma gratuita para poder ajudar o mercado aí também. Então, vocês estão sabendo em primeira mão, não tinha sido publicado aí, e já, já a gente vai fazer também um lançamento oficial aí para o mercado. Mas fiquem à vontade já para conhecer e para participar. Ok, pessoal? Então, valeu aí todo mundo aí pela, pela Obrigado. participação. Obrigado a todos aí. E acompanha a nossa próxima transmissão, né? Toda quarta-feira, às 19 horas e 19 minutos aqui, no nosso YouTube, nosso Face e depois a gravação do nosso podcast também. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Valeu, valeu, Camilo. Obrigado.